0: En cada momento estamos creando en nuestra mente nuestra propia realidad. Del mismo modo podemos crear éxito en nuestra vida. La mayor parte de la realidad es algo que generamos en nuestra cabeza a partir de un tercer componente que no es visible. Este componente procede de nuestra programación cerebral, que a su vez depende de nuestra educación y de lo que nos fue infundido hasta los siete años. Por ejemplo, si a usted se le inculcó la creencia de que el dinero es sucio... ...aunque trabaje 24 horas al día, no será rico. La correlación entre trabajo y dinero no considera sólo estos dos factores. Es el obrero quien más trabaja y quien menos gana. Madruga, toma dos autobuses, come la comida fría... ...regresa a casa de noche... Descansa poco, trabaja mucho y acaba jubilándose con el salario mínimo. No hay una relación directa entre esos dos factores, trabajo y dinero. Nuestra mente incluye en esa lista un tercer componente, el éxito, con la expansión de la mente y el cambio de percepción, por medio de técnicas como las que se enseñan en este libro. Es posible invertir esta relación y crear una nueva realidad. Para tener éxito, un buen camino puede ser observar a las personas que lo tienen, entender sus estructuras y actuar como ellas en sus aspectos más positivos. Eso fue lo que Napoleón Hill hizo y relató en su libro The Lab of Sussex. Sussex perdón. La ley del éxito. La ciencia del éxito fue concebida como una estrella de seis puntas. Véase la figura 89. 89. Es como si fuéramos a construir las turbinas del motor que nos llevará al éxito. Es una experiencia única, individual, intransferible. Éxito. Ambición, autoestima, comunicación, meta, actitud, trabajo. Figura 8. A medida que usted vaya desarrollando estos factores... Su mente expandirá y aumentarán su coeficiente intelectual y su capacidad de reaccionar ante los problemas del mundo. Los puntos de la estrella están colocados en orden didáctico, pero son todos igualmente importantes y se complementan entre sí. No se puede influir en uno si, sin hacerlo en los demás. Es como en el ajedrez. Cuando se mueve una pieza, se afecta el juego entero. El éxito significa no parar jamás e ir siempre en busca de algo más. La estrella del éxito está en continuo movimiento. En los próximos capítulos vamos a ir analizando cada uno de los componentes del éxito. Figura 9. Un cáliz o dos personas conversando. En realidad puede ser una cosa u otra, depende de lo que usted quiera ver. 3. Quererse más a uno mismo. La autoestima es fundamental en la conquista del éxito. Si a usted no le gusta su forma de ser, ¿cómo va a conseguir gustar a los demás? No sirve cubrirse de oro ni vestir bien si el nivel de autoestima es bajo. El problema está en la forma en que nos educaron, que nos lleva a uno querernos. Nuestras estructuras... Eh, nos hace demasiado críticos en una investigación realizada con niños de 3 y 4 años, perdón, perdón, visualización e experiencia, dos caras de una misma moneda. Cada creencia, eh, una vez establecida, procura perpetuarse, perdón, por otro lado, Toda información nueva, cuando penetra en la mente, tiende a sustituir una información antigua relacionada con el mismo tema. Siendo así, la última experiencia es generalmente la que permanece. Si usted se cayó de la bicicleta y tiene miedo de volver a montar en ella, lo que va a per perdurar perdón, es el miedo a ir en bicicleta. Si usted se cayó, se levantó e incluso con miedo volvió a montar en ella, lo que va a perdurar es es la capacidad de ir en bicicleta la visualización es un recurso fundamental para la instalación de las experiencias en el sistema nervioso cuando una visualización se realiza correctamente el cerebro no le importa saber si aquello ha sucedido en el mundo físico o solo en la imaginación de una forma u otra la visualización queda implantada en el cerebro En un experimento, en una investigación, perdón, realizada con niños de 3 y 4 años de Estados Unidos, los científicos colocaron micrófono tras sus orejas y grabaron lo que oyeron durante 24 horas. A partir de los datos obtenidos, se concluyó que un niño desde que nace hasta que cumple los 8 años, se le dice aproximadamente 100.000 veces que no. No hagas esto, no hagas aquello, no pongas la mano ahí, no rayes eso, no, no y no. Los científicos observaron también que por cada elogio los niños recibían nueve reprimendas. Figura 10. 1% consciente, 99 inconsciente subconsciente. Usted decide lo que quiere sentir. ¿Qué sucede entonces con nuestro cerebro ante tantas negativas? Va generando limitaciones con el fin de que podamos sentirnos aceptados por nuestros padres y las demás personas. Y así el genio que hay en cada niño va desapareciendo. Este hecho se perpetúa a lo largo de, los, de las generaciones y la propia raza humana. No se desarrolla tanto como podría hacerlo. Todos los niños podrían ser superdotados si se los estimulara para ello. Lo mejor de esto es que se puede hacer no solo en la infancia, sino en cualquier momento de la vida. Mientras se conozca la estrategia adecuada, su trayectoria puede cambiar de un modo positivo de camino hacia el éxito y el pleno uso de su potencialidad a partir de hoy. Antes de continuar con la lectura... Relájese un instante, respire, piense en usted, procure responder con la mayor sinceridad. ¿Cómo son las relaciones con los demás? Nadie puede hacerle sentir inferior sin su consentimiento. Nadie puede entrar en su piel para, hacer, para hacerle infeliz. Eso depende de usted. Si a alguien le hace sentir inferior o infeliz es porque usted deja que lo haga, se lo permite, sus sentimientos son suyos y es... El mayor poder de nuestra mente está en el inconsciente. Sin embargo... En la civilización occidental la educación suele estar centrada en el hemisferio izquierdo del cerebro. La puerta hacia el inconsciente es el hemisferio derecho, pero no aprendemos a utilizarla. ¿Sabes cómo se entrena una pulga? Colóquela en un frasco y ciérrelo. A la pulga no, no le gusta sentirse presa y comienza a saltar. Golpea la tapa del frasco y regresa al suelo salta y golpea varias veces hasta que llega a la conclusión de que no sirve de nada y empieza a dar saltos de una altura menor sin tocar la tapa en, est en este momento perdón se puede retirar la tapa del frasco ya que la pulga no saltará hacia afuera su cerebro se hizo a la idea de la existencia de una tapa ...y nunca se dará cuenta de su desaparición. ¿Cómo se entrena a los elefantes? El principio es el mismo que él utiliza con la pulgas. El entrenador coge el elefante cuando es un cachorro... ...le pasa una cuerda por el cuello y lo ata a un árbol. El elefantito intenta escaparse, pero el árbol es grande y resistente... Y no lo consigue. Después de intentarlo varias veces, desiste. El elefante crece, es llevado al circo y la única cosa que el payaso tiene que hacer para que esté eh, quieto, para que esté quieto perdón, es atarlo con una cuerda a la pata de un taburete. El elefante continuará pensando que está amarrado a un árbol. Al igual que el elefante y la pulga, también nosotros los seres humanos tenemos una serie de condicionamientos programados en nuestra mente sin darnos cuenta de ello. A los siete años es importante que mi madre me enseñe a no cruzar la calle solo ya que me puede atropellar un coche. Hoy, ya adulto, esto no tendría sentido, sería un trastorno en mi vida tener que llamar a mi madre cada vez que quiero cruzar la calle. De esta limitación, como si fuese la de la tapa del frasco de la pulga, ya me libré. Pero, ¿cuántas tapas conservo aún en mi vida de las que no soy consciente?, ¿Cuántas entraron a formar parte de mi estructura junto con las cien mil veces que me dijeron no en la infancia, sin que yo repare en su importancia en mi vida presente y futura? Hay una fuerza especial dentro de usted existen diversos relatos sobre personas que en situaciones extremas de emergencia adquirieron una fuerza sobrehumana uno de los casos más famosos es el de la mujer que estaba cambiando la rueda de una camioneta cuando el gato se dio y su hijo de cuatro años que había salido del vehículo sin que ella se diera cuenta quedó atrapado debajo la mujer que pesaba menos de 50 kilos levantó la camioneta que pesaba más de una tonelada para liberar a su hijo. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿De dónde le vino esa fuerza? No de sus músculos, sino de su inconsciente. Existe una fuerza especial que surge del interior de usted, o del universo, si lo prefiere, sin que tenga que gritar ninguna palabra mágica. ¿Cómo obtener esa fuerza? 4. La ciencia del éxito Puede ser que en este momento le ronde una duda. ¿Será posible aprender la ciencia del éxito en tan poco tiempo simplemente leyendo un libro? suficiente con que prepare su cerebro para que ello sea posible imagínese si hace cinco siglos, en un viaje de un velero desde Lisboa hasta Río de Janeiro, que duraba unos tres meses alguien hubiese dicho que un objeto más pesado que el aire un avión, en este caso un Concorde podría hacer ese mismo trayecto en tres horas volando y además transportando a centenares de personas y varias toneladas de carga. Esto solo se puede hacer por arte de magia. Seguramente habrían dicho los habrían dicho los tripulantes, perdón, del velero. Toda tecnología nueva y compleja en sus inicios parece magia. Leyendo con atención este libro, usted ya está pre... aprendiendo, perdón, a usar el cerebro a de forma, perdón, diferente si consiguiese utilizar los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, de forma equilibrada e integrada, su capacidad mental aumentaría considerablemente más adelante, profundizaremos en este aspecto, las limitaciones que tenemos proceden de eh, limitado, del limitado uso, perdón, que hacemos de nuestro cerebro y de la programación negativa instalada en nosotros durante la infancia, veamos un ejemplo si yo colocase una tabla de de 30 centímetros de ancho en el suelo y pidiese a la gente que anduviese sobre ella nadie se negaría sin embargo si esta misma tabla se colocase entre las torres gemelas los dos edificios más altos de Nueva York un día sin viento en que el sol no cegara impidiendo la visión y sin nada que pudiera molestar casi nadie aceptaría ¿por qué? la razón no es física, Ya que la tabla es la misma, lo que sucede es que hay algo dentro de nuestra cabeza que nos dice cuidado, te puedes caer, entonces sobreviene el temor, la limitación por lo tanto es el resultado de un mensaje negativo que aparece en nuestro cerebro. Es posible aprender en una hora lo que se acostumbraba a aprender en una semana. Basta con que creamos en ello y adquiramos, perdón, y adquiramos la técnica necesaria. Hoy en día con el sistema photo se consigue leer una página en, en el mismo tiempo en que se ve una fotografía. A un hombre, su madre le decía cuando era pequeño, niño, qué tonto eres. El pobre hombre creció pensando que no tenía capacidad para aprender. Intentó aprobar la selectividad varias veces, pero siempre en vano. Esto no, quiere, no, perdón, esto no tiene nada que ver con la inteligencia. Basta con desarrollar adecuadamente la autoestima para tener éxito en los exámenes. Voy a introducir ahora el concepto de cibernética en la psicología. La cibernética es la ciencia que estudia sistemas autónomos y es capaz de hacer que las máquinas funcionen con inteligencia. La temperatura de una sala provista de aire acondicionado, por ejemplo, depende de un termostato cuando la temperatura sobrepasa un determinado nivel el aire acondicionado se conecta automáticamente nosotros también tenemos un termostato humano que determina nuestro valor por otro, lado, perdón, por otro lado todos tenemos escrito en la frente con tinta invisible lo que valemos esto es lo que el mundo nos va a entregar la realidad me mostrará el valor que considero que tengo ella siempre refleja el valor que mi termostato interno, o sea, yo mismo, registra. Si aumento el nivel de mi termostato interior, la realidad también aumenta. Es importante reparar en que el nivel del termostato no tiene nada que ver con la temperatura externa. Dentro de una sala, si ...el termostato ha sido regulado a 22 Celsius... ...la temperatura interna será de 22 Celsius... ...independientemente de la temperatura externa... ...si mi termostato interior dice que valgo una cantidad determinada... Esto es lo que el mundo tiende a entregarme. No importan las crisis económicas, la situación del país ni la conjuntura mundial. Lo que importa es mi estructura interna. El mundo es un reflejo de mi interior. La realidad me muestra el valor que considero que tengo. Todo lo que es importante en esta vida es simple. Cuando existen cinco teorías para explicar alguna cosa, es porque de hecho nadie conoce la explicación exacta. Otro punto interesante es que no es necesario entender algo para que suceda. Si usted hubiese saltado de un acantilado antes de que eh, Newton formulara la ley de la gravedad, totalmente habría caído. La gravedad está ahí, aunque se desconozca su existencia. A pesar de que la úlcera es conocida desde la antigüedad, solo recientemente se descubrió que puede ser causada por una bacteria. Lo importante es aprender haciendo. Si tuviese que entender todo lo que hago para hacerlo, probablemente no haría nada. Para acompañar la evolución del mundo tenemos que utilizar el cerebro de modo diferente al habitual. El conocimiento en este mundo se duplica cada cuatro años. A partir del año 2000 se duplicará cada 20 meses. La información se multiplica en un ritmo tan vertiginoso que resulta cada vez más difícil mantenerse al día de todo lo que se publica. Incluso... Para el lector más voraz es preciso utilizar la otra parte de la mente, la intuitiva, el hemisferio derecho del cerebro, que nos abre la puerta de los poderes del inconsciente. El secreto está en que el inconsciente, perdón, el secreto está en el inconsciente y es también ahí donde está la autoestima. 5 es necesario creerlo para verlo. Santo Tomás dijo que es necesario verlo para creerlo, pero se equivocó. Ya que más bien es el al contrario. Es necesario creerlo para verlo. Figura 11. Si para creer yo esperase a ver, siempre llegaría tarde después de lo que primero creen y creyendo siguen ver, consiguen ver. Perdón. Creerlo para verlo. Verse implicado y comprometerse. La diferencia que marca la diferencia. Hay una gran diferencia entre verse implicado y comprometerse. El resultado del compromiso es una conspiración universal. El universo pasa a ser su aliado cuando sus metas están alineadas con su finalidad en la vida y usted se compromete a alcanzarlo. Atreviéndose a hacer, el poder de realización le será otorgado. La osadía positiva trae consigo algo mágico, sublime y poderoso. En Miami, muchas personas que van en barco toman cerveza y, a pesar de estar prohibido, tiran las latas al mar. La cerveza Budweiser, una de las marcas preferidas, tiene como característica una franja roja en la lata. Se hizo una investigación con buceadores sobre qué era lo que veían en el fondo del mar. Los buceadores describieron los peces de la región y... Las latas de cerveza Weiser cuando se les preguntó cómo identificaban las latas, contestaron que por su forma y por el color rojo de la franja. Se sabe, sin embargo, que el ojo humano es incapaz de distinguir el color rojo en una profundidad superior a 45 metros. Si hiciésemos la misma prueba con personas que desconocen esta cerveza, no reconocerían el color de la lata. Los buceadores que tienen en la memoria la imagen de la cerveza Budweiser, en cambio, consiguen percibir. La franja roja, como ya hemos dicho, es necesario creerlo para verlo, creerlo para verlo y no verlo para creerlo. Si tengo la idea de éxito en mi mente, el éxito vendrá. Si mi cerebro solo almacena desgracia, es esto lo único que voy a percibir del mundo. Si tengo amor, es amor lo que percibiré. El odio será más para quien sienta odio. En el momento en que usted cambia sus creencias y su sistema de valores, el mundo cambia también. Como si chasquear a los dedos. Si usted cambia, el mundo cambiará con usted. Si usted es una persona segura de sí mismo, es eso lo que va a manifestar al mundo. Es como la historia del ejecutivo que cuando llega a casa con la maleta llena de trabajo, su hijo de seis años pretende jugar con él. Para distraerlo tiene una idea, abre el periódico y ve un mapamundi, coge una tijera y lo corta en pedazos, se vuelve al niño y le dice reconstruye el mapamundi y cuando lo hayas conseguido luego... Juego contigo, perdón. Se había imaginado que el trabajo le iba a llevar horas, pero en pocos minutos el niño volvió con la figura recompuesta. Extrañado, le preguntó cómo lo había conseguido en tan poco tiempo. Es muy fácil, papá, contestó el niño. En el otro lado de la hoja había una fotografía de un hombre. Uní las piezas del hombre y el mapa mundi quedó bien. Moraleja, cuando el hombre va bien, el mundo va bien. No es el mundo en sí lo que está errado. Por lo tanto, el asunto no es cambiar nuestro entorno inmediato de la sociedad. Es uno mismo quien tiene que cambiar. Si usted cambia, el mundo cambiará con usted. William James fue uno de los grandes psicólogos y filósofos de Estados Unidos siendo profesor en la Universidad de Harvard le preguntaron una vez cuál consideraba que era el descubrimiento más importante en el campo del desarrollo humano en los últimos 100 años su respuesta fue la siguiente hasta ahora se pensaba que para actuar había que sentir hoy se sabe que el sentimiento aparece cuando uno eh, empezam, perdón, cuando empezamos a actuar este es para mí el descubrimiento más grande del siglo en el campo del desarrollo humano. James resume el descubrimiento con el siguiente adagio. El pájaro no canta porque sea feliz, es feliz porque canta. Aunque usted se deprima, si empieza a actuar como si fuera feliz, acabará fe, a, sintiéndose feliz y por lo tanto lo será. El comportamiento cambia el sentimiento, el sentimiento cambia el pensamiento. La mayoría de la gente dice, lo haré el día en que me sienta bien. No es este el camino. Comience a actuar inmediatamente y las cosas cambiarían dentro y fuera de usted. Intención sin acción es ilusión. Atrévese a hacer y el poder le será dado. 6. Los hemisferios del cerebro. La misma cara de la otra moneda. Un pájaro necesita las dos alas para volar, figura 12. Si cortásemos el extremo de una de ellas, el pájaro volaría en círculo. El problema sería el mismo si una ala fuese más fuerte que la otra, no importa cuánto más. Para tener éxito en esta vida, es preciso que los dos hemisferios cerebrales estén en equilibrio. Hemos de ser capaces de trabajar con ambos lados del cerebro. 1, 2 y 3. Cuando el hecho establece una tendencia. Todo puede suceder una vez y esto no significa que vaya a repetirse. Un único hecho no establece una tendencia. Por ejemplo, su mejor amigo puede una vez hacer algo que no sea digno de la amistad que hay entre ustedes. Sin embargo... Si eso ocurriera dos veces, la tendencia quedaría establecida, es decir, la probabilidad de que sucediera una tercera vez sería muy grande. Tener conciencia de ello ayuda a actuar con prudencia, más vale un poco de cautela que mucho remordimiento. Los hemisferios derechos e izquierdos tienen funciones diferentes. Figura 13. Procesan la información de forma distinta y así se complementan y amplían nuestras posibilidades de comprensión y de actuación en el mundo. Para explicar las diferentes habilidades de cada hemisferio voy a exagerar dos situaciones. Veamos en primer lugar en caso de un individuo en el que predomina el hemisferio izquierdo. Tiene una fabulosa capacidad para las matemáticas y realiza cualquier clase de cálculo mental, pero es cajero en un pequeño establecimiento donde trabaja desde hace 15 años y donde va a continuar durante los próximos 20. Perdón. Este individuo que tiene desarrollado solo el hemisferio izquierdo es inteligente, lógico, detallista, meticuloso, objetivo, disciplinado. Impresiona por su capacidad para las matemáticas, pero gana un sueldo muy modesto. En el otro extremo está el brillante artista que pinta cuadros maravillosos. El hemisferio que predomina en su cerebro es el derecho. Es intu intuitivo, perdón, sensible, generoso, tiene un sentido estético muy desarrollado y un sagaz sentido ético. Está desempleado, no tiene dinero y sus cuadros acaban guardados en el... Trastero, vea el ejemplo de Van Gogh, pintó más de 1.600 cuadros a lo largo de su vida y solo vendió uno. El secreto reside en equilibrar los dos hemisferios. En la civilización occidental, la educación normalmente tiene a, tiende perdón, al izquierdo. Derecho detallista mecánico sustancial blando negro escéptico. Lenguaje lógico, cerrado, cauteloso, repetitivo, verbal, analítico, amplio, creativo, esencia, colores, receptivo, meditación, artístico, abierto, aventurero, innovador, intuitivo, sincero. Repito, perdón. En la civilización occidental, la educación normalmente tiende a... Favorecer el desarrollo del hemisferio izquierdo. Izquierdo, derecho. Izquierdo, detallista mecánico, sustancial, blando, negro, escéptico, lenguaje lógico, cerrado, cauteloso, repetitivo, verbal, analítico, amplio, creativo, e... Esencia, colores receptivos, meditación artístico abierto, aventurero, innovador, intuitivo, sintético. Perdón. Mezcla hemisferio izquierdo y derecho. Para compensar esa hipertrofia y obtener el equilibrio, este libro se concentra en la expansión del hemisferio derecho, la vía de acceso hacia el inconsciente. Extraer conocimiento del inconsciente parece algo mágico. Es interesante constatar que las personas raramente son conscientes de sus limitaciones. cuando Ayudo a la gente a desarrollar su coeficiente intelectual, oigo cosas como esta. Yo pensaba que era inteligente, ahora veo cuánto puedo mejorar. Lo que ocurre es que se da un cambio de referencias, no importa lo notable que usted sea, siempre po podrá mejorar. Hay una gran diferencia entre no estar enfermo y estar sano. La mayor parte de las personas no están enfermas, pero también es cierto que pocas están sanas. Estar sano significa tener energía para hacer todo lo que se desea en la vida. La misma diferencia existe entre el menú y la comida. Pertenecen a terrenos diferentes. Hay gente que va al restaurante y dice que se va a comer el menú cuando lo que se comerá es lo que venga de la cocina. No estar enfermo y estar sano pertenecen a ámbitos diferentes nadie nos ha enseñado nunca a utilizar la energía estoy cansado, necesito dormir es lo que más se oye creemos que durmiendo se recupera la energía cuantos más problemas tenemos mayor es la depresión y más horas de sueño necesitamos por medio de la figura 14 podemos ver la diferencia de percepción entre los dos hemisferios cerebrales si le preguntásemos al Izquierdo, ¿qué es lo que hay en ella? Nos diría un garabato. El hemisferio derecho, en cambio, eh, ve a un director y su orquesta. Es esta la diferencia. El derecho ve un sentido en la nada. Quien consigue integrar diariamente los dos hemisferios, sin duda alguna, perdón, sin duda alguna, aumenta su coeficiente intelectual y ve más oportunidades en el mundo.